0: Hola, hola. Pues aquí estamos en nuestros eh, acostumbrado lunes. Del cuerpo habla lo que la boca calla. Arrancamos semana con todos ustedes, mis amores. Un saludo muy grande a todos los chicos y chicas que estuvieron el sábado dándole, pero con todo el entusiasmo, al taller de desprogramación del sobrepeso en vivo. Esta conferencia, taller que tuvimos. Y van a completar mucho con este capítulo, este episodio de hoy. Toda esa información que estuvimos viendo con paso a paso. Quiero mandarle un saludo enorme a mi amiga Lulú y a su hijo Mauricio que vino a subir el nevado de Colima y pues pasaron por aquí, por Guadalajara. No hay nada que me dé más gusto que, que ver a los amigos que aunque vivan en otras ciudades, ¡ay, qué gusto da! Siempre resonar con la manada cuántica. Bueno, pues en este lunes, del Cuerpo Habla, lo que la boca calla, me va a gustar mucho hablarte de este término de la enfermedad psicosomática. No solamente vamos a hacer una honra a la obra de Jacques Martel, sino también al tema de eh, Bruce Lipton, nuestro encantador biólogo celular, doctor Bruce Lipton, con todo lo que menciona que llevamos en nuestro ADN y, eh, pues, bueno, el efecto placebo y nocebo, que por ahí ya tenemos un podcast de los primeros hacia, hacia ese tema. Toda esa información te va a servir mucho para comprender muchísimas cosas, entonces, pues bueno, para darle paso a este tema de la enfermedad psicosomática, quiere decir, este, este término psicosomático indica una relación que puede haber entre la mente, psico, y el cuerpo, soma. Y de esa manera se conforma la palabra. Originalmente se pensaba que la mente tenía una influencia sobre el cuerpo e inversamente, que el cuerpo tiene una influencia sobre la mente. Yo te digo que es así, ¿eh? Por eso hay ciertas posturas, hablamos muy en específico de PNL, ciertas cosas que hacen a través del cuerpo que se generen ciertas sustancias en el cerebro. Es decir, hay una relación de la mente y del cuerpo y eso es, hay muchísimo, corazones hay muchísimos estudios en relación a esto. Si es el término psicosomático, si es el término neurociencia placebo nocebo, si es el, el término epigenética con las creencias que envuelven la información de la acidez de las células o el estrés en donde el sujeto está inmerso. Entonces, bueno, fíjate, en la medicina ancestral, eh, la influencia que tenemos nosotros de, de la medicina ancestral, siempre decían que había este tipo de comunicación, siempre se abocaban a, a, ¿sí? a, a esta parte del espíritu, vamos a decir, que ocupaba el, el cuerpo, ¿verdad?, entonces, sin embargo, esta influencia que se atribuye a que el cuerpo sobre el espíritu, eh, pues poco a poco se ha ido archivando, se nos ha ido eh, olvidando, y de lo único que lo que tenemos es el término psicosomático. En lenguaje médico significa toda la relación entre la mente y el cuerpo, ¿verdad? Entonces, además, a mí cuando me dicen que una enfermedad es psicosomática, pues es un poco como si estuviéramos hablando de una enfermedad imaginaria y que eso solo está ocurriendo en la cabeza de la persona. Pero en realidad, corazones, y sobre todo desde el punto de vista metafísico, metafísico es más allá de lo físico, ¿verdad? En realidad todas las enfermedades, todas las enfermedades fundamentadas en estas corrientes que mencioné al principio, tienen su origen en algo más allá de lo físico, que son los otros cuerpos que tenemos. Por lo tanto, podríamos decir pues que todas las enfermedades son psicosomáticas, tienen un origen en un cuerpo sutil, puede llamarse psique, cuerpo psicológico, cuerpo mental, cuerpo emocional, memorias transgeneracionales. Entonces, pues es importante que nosotros entendamos que debemos tratar nuestro cuerpo como, como el guardián de una sabiduría eh, ancestral, tanto para enfermar, porque guarda las enfermedades de los ancestros, como para sanar, porque guarda la información de vida biológica. Y así vamos a utilizar los conocimientos de los profesionales de la salud desde un punto de vista integral, en vez de estar buscando y buscando y buscando una causa real, una manifestación física de la dolencia de esta enfermedad, porque dicen que el que busca encuentra, ¿verdad? Es importante que nosotros entendamos que no todo empieza y termina en la materia, ¿verdad?, de esto habla mucho el curso de milagros. Eh, nosotros pensamos que somos nada más un cuerpo y que el cuerpo se enferma, pues vete tú a saber por qué pasó el pájaro, por qué me escupieron en la cara. No, mis amores, el, el cuerpo se enferma por muchas otras razones y hoy no es ya un secreto y necesitamos recuperar la memoria y despertar. El subconsciente tiene un poder enorme sobre la regeneración de los tejidos, sobre la capacidad de producir efectos físicos, ¿no? Según la interpretación que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces, vamos a darte, por ejemplo, ejemplos para que tú vayas comprendiendo este tema, ¿no? Eh, uno de los ejemplos es, por ejemplo, se encuentra una persona muerta en el departamento de refrigeración de una bodega, ¿no? Se quedó encerrado ahí accidentalmente. La autopsia revela que la persona había muerto pues, de hipotermia helada. Cuando el sistema de refrigeración estaba parado, la persona ignoraba completamente este hecho, sin embargo, eh, fue víctima de su propia mente. Hay un libro que yo les recomiendo, que también estuvo mencionado en el podcast del placebo, que se llama Del Doctor Yo Dispensa, El Placebo Eres Tú. Vienen ejemplos y ejemplos y ejemplos, inclusive de, de cirugías placebo, ¿Y cómo reacciona el cerebro, el cuerpo, a través de esta información? Eh, hay personas que no podemos negar, está grabado eso ahí, que andan sobre brasas, descalzos, y que no desarrollan ninguna quemadura ni ninguna ampolla en los pies. O sea, nuestra mente subconsciente, si ha registrado el peligro, lo somatiza. Si no ha registrado ningún peligro, a través de su gestión, tanto positiva como negativa, y así... Es más o menos lo que se puede ir hacia el no efecto placebo. Todas las enfermedades, mira, imagínate que le vamos a poner unas comillitas a esta frase. Todas las enfermedades aparecen después de un conflicto o después de un impacto emocional llamado bioshock o de un traumatismo consciente o inconsciente. Lo voy a repetir. Todas las enfermedades aparecen después de un conflicto o de un bioshock, o de un impacto emocional, o de un traumatismo consciente o inconsciente. Hay veces que la persona refiere tener conciencia de lo que le pasó, de lo que vivió, y hay otras tantas, gran mayoría de información que subyace en su mente subconsciente. Entonces, el cerebro, a través de estas experiencias, activa entonces un mecanismo de supervivencia biológica, según el conflicto o el traumatismo que se vivió, luego a través de la enfermedad se trata de ir descifrando esos mensajes para que se pueda hacer una modificación del programa en el cerebro que es el que manda a restablecer la salud en realidad, ¿verdad? Al saber esto… Debemos saber, sin embargo, que debemos seguir cuidando nuestro cuerpo físico, debemos seguir teniendo precauciones, debemos seguir alimentándonos bien, durmiendo bien, es decir, haciendo lo que nos toca para cuidar nuestro cuerpo, para traer este estado de salud. Sin embargo, no podemos dejar simplemente al azar o a la a aleatoriedad el hecho de que nuestra salud esté manifestando quistes, abscesos, tumores, eh, sustancias o niveles altos, como ya hablamos del colesterol la semana pasada. En realidad, cuando nosotros hablamos de este término médico, enfermedad psicosomática, pues es que fundamentado en nueva ciencia, eh, nueva medicina germánica, fundamentado en neurociencia, epigenética, definitivamente corazones, todas las enfermedades podríamos decir que son psicosomáticas. Tenemos esta información que viaja en nuestro ADN, como el doctor Bruce Lipton lo menciona, pero siempre, siempre, siempre lleva un archivo. En epigenética se ha investigado mucho del tema de los niños adoptados, cómo asumen las enfermedades del sistema familiar al que llegan, por la resonancia de su ADN, por la resonancia de la información. Y, por ejemplo, hablando de esto para cerrar nuestro podcast, eh, una abuela que fallece porque se le suministró un medicamento al cual pues, su cuerpo surgió un rechazo y falleció. Segunda, tercera generación trae esta información guardada en la información biológica de supervivencia en donde van a desarrollar una alergia a ese medicamento que mató a la abuela. Hay una parte de información de supervivencia, es decir, pues eso es veneno, entonces el, el, el tener una reacción alergena pues es para rechazar el producto pero también se guarda la información de la psique, que es no pudimos eh, con la muerte de la abuela o se nos muere la gente cuando recibe estos medicamentos y esa información se encripta, se guarda. Y se tendrá que vivir nuevamente algo que detone, o sea, alguna historia que sea del mismo color o haber tomado el medicamento, en este caso o así, para que se pueda detonar la información psicosomática y el cuerpo empezar a manifestar algún tipo de información al respecto, ¿ya? ¿de acuerdo? Bueno, como un absceso o algo así en donde esté administrada la medicina, alguna información de ese tema. Es un tema amplio, ¿verdad? Es un tema interesante. Yo te invito a que reflexiones un poco lo que hemos hablado hoy, que reflexiones un poco sobre los miedos psicológicos, sobre el concepto de la vida, sobre el concepto de la salud sobre el concepto del cuidado de la salud, sobre la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de este cuerpo que manejamos. De eso se trata todo esto del despertar corazones. Y hay mucha ciencia atrás de ello. Yo te mando un abrazo grande, grande. Ya sabes que recibimos todos tus comentarios y nos vemos mañana. Chao. Visita centroquantum.com